0: Tijd. Een natuurkundige grootheid. Volgens velen het mooiste cadeau dat je iemand kan geven. In deze rijks nodigt cultuurjournalist Frank van Laken gedurende zes afleveringen telkens drie gasten uit voor een diepte-interview over tijd en gaan we op zoek naar onderwerpen die zich binnen onze razendsnel evoluerende samenleving afspelen. Dit is Tijdgeest. Een podcast in het kader van Festival Moment.
1: Welkom alle drie. Um, het C-woord gaat uh, deze week wel vaker passeren, omdat dat toch zeer ingrijpend is geweest in al onze levens. C-woord corona, ik zal het maar wel uit, uh, of COVID-19 ook met een C. Ja, wat heeft dat met ons gedaan? Wat heeft dat met jullie gedaan uh, het voorbije anderhalf jaar? En helaas zal het nog wel een tijdje blijven nazinder. Ik zal bij u beginnen, Peter.
2: Ja. Wat wil je erover horen? Het, uh, het heeft zijn goede en zijn slechte kanten. Uh, ik denk dat er een groot verschil was tussen de eerste golf, uh, de eerste lockdown en dan de periode daarna. Hè, dat de eerste lockdown, ja, het doet niet slecht, niet slecht van die stil te staan, uh, van je tijd te hebben, alleen maar uh, mee, met de mensen rond je, je eigen gezin. Um, en. Ja, het is natuurlijk toch ook wel fijn van te voelen dat je zoveel mensen mist hè? en dat je ook gemist wordt en uh, dus ik denk dat vele mensen vandaag, als mensen zeggen ik ben eenzaam, dat vele mensen dat vandaag veel beter begrijpen, hè? dat er meer begrip is voor uh, de, de nood van mensen om omringd te zijn, hè? dat we echt men, mensen zijn die anderen nodig hebben. Maar de tweede periode was natuurlijk toch wel veel moeilijker. Veel wisselende regels. Ik in mijn geval, ik ben halftijds professioneel babysitter. Dus ik zorg twee dagen in de week voor kleinkinderen. En ik zie eindelijk mijn vak in de realiteit. Ik vind het geweldig van, van een baby. Enfin, het zijn kinderen tussen eh, vijf maanden en drie jaar, eh, die je zie en dus waar dat ik nu van, van dichtbij de taal zie ontwikkelen, eh, de motorie, maar zeker die taal is zo fascinerend, eh, dat ik zie van, ah ja, dat klopt dus toch wat dat er in al die boeken staat. Eh, want, want en, en eigenlijk, ja, moet ik dan ook tegen mijn kinderen zeggen van, ik heb dat van jullie niet zo gezien. Hè? Um, misschien, misschien goed, want anders zouden we er geen viergat hebben, denk ik. Um, maar je ziet toch dat er zijn fases in je leven waarin dat de snelheid ook wel blijkbaar nodig is om door te doen. Je kunt niet bij alles blijven stilstaan. En dan ja, dit, dit moment, het, het genieten van het stilstaan en... Uh, en gelukkig kon, kon in de tweede periode, met de alle nodige voorzorgen, uh, ik dat wel opnemen, die BBC.
1: Maar ik kan me voorstellen, zeker die eerste lockdown die heel strikt was, uh, dat dat voor u, want u bent wel gepensioneerd als hoogleraar, maar zeker nog niet als uh, jeugdpsychiater, nee. dat, dat heel ingrijpend moet geweest zijn, want u kon geen patiënten, als ik ze zo mag noemen, meer ontvangen dan?
2: Ja, ik heb dat in de eerste lockdown gedaan, maar daarna ben ik uh, mijn praktijk uh, begonnen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik grote moeite heb met de vele waardigers uh, die opgestaan zijn in COVID, uh, om te voorspellen uh, van, uh, soms werd er wel zelfs gesproken van er is een verloren generatie, want ze heeft een tijd geen school gehad. Uh, hè, wat ik mij afvraag, zijn alle mensen de verhalen van de oorlog vergeten in hun families of zo. Uh, er, er wordt voorspeld van hè, we gaan een golf van mentale problemen hebben. Hè? Uh, ja, hoe, hoe zou je dat weten? Hoe zou je dat weten? En, uh, en ik vond in mijn beroep, waar, waar dat het net mogelijk is van op afstand te zitten van elkaar hè, en, en waar dat je met een mondmasker kan werken. Ja, dat ineens jongeren naar huis gestuurd werden... omdat afdelingen gesloten werden... of tehuizen voor jongeren gesloten werden. Eerst wordt er getoeterd van... ja, maar die moet in, hè, die, die moet in een thuis verblijven... want het is een gevaarlijke thuissituatie. Ja? Maar dan voor de lockdown... nee, dat gaat toe en die moet naar huis. Er is niemand niet meer. Ja, hoe moet zo'n kind of een jongere ons nog begrijpen? Hè? Wij, wij vinden het dramatisch als we er tijd voor hebben. Ja? Maar als we zelf enig gevaar lopen, ja, nee, dan gaat de deur toe. Dus, nee, ik heb live gezien. Ik moet ook helemaal niet hebben van het enthousiasme van de psychologen voor de videoconsultaties. Hè. Als ik dat maar mag zien van iemand, hè, als wij weten hoeveel wij aflezen aan, aan elkaars lijf, ja, dat is zo'n verenging van de taal, hè. Uh, ...waar dat hier een heel festival over gaat. Hè? Uh, het gaat toch over dat belang van alle prikkels. Hè? Je, je, bent een, je bent een geheel. Dus uh, nee, ik, uh, ik was blij dat ik het toch kon doen.
1: Mm -hmm. Sophie, wat heeft het voor u betekend deze periode?
0: Ja, ik denk zeker de eerste lockdown. Voor mij was dat denk ik een beetje het tegenovergestelde. Als u zegt, ja, voor mij was het ook ergens rust en die kinderen van dichtbij... Ik had ook twee kinderen heel dichtbij, ja, <laughs> maar een beetje te dichtbij soms. Ja. Um, dus twee heel jonge kinderen en dan in combinatie met thuiswerken um, was dat ja, vaak heel erg een uitdaging. Um, er werd dan ook eigenlijk na die eerste lockdown gezegd vanuit, vanuit FOCA was dat dan, van we gaan nu echt he, allemaal een tandje bijsteken, um, we gaan de komende uh, periode gaan we toch niet op vakantie begaan, we, we gaan toch de economie aanzwengelen, we gaan toch echt heel duidelijk stimuleren van... we hebben nu allemaal rustig thuis gezeten... nu gaan we eens goed gas geven. Terwijl ik in mijn eigen omgeving zag... met heel veel werkende jonge ouders... Ja. dat die eigenlijk heel erg op hun tandvlees zaten. Ja. Dat die... ja, hoe dat wij dat zelf deden was... dat de ene staat op om zes uur s morgens... en werkt dan van zes tot de middag. De andere is bezig met de kinderen... en dan in de namiddag omgekeerd. S'avonds probeert je allebei rap nog wat uurtjes werk in te halen, want op een halve dag is uw werkshift niet gecoverd. En s'nachts zijn er dan nog twee kinderen met een nachtmerrie hier of een, een hoestbui daar of een fles melk. Of een dus dat was die drie maanden lang voor heel veel mensen heel zwaar. Ja, uh -huh. eigenlijk heel zwaar. Ja, en u maakt documentaires. Kon u blijven werken in die periode? Ja, ik maak documentaires, maar ik schrijf ook wel. Uh, ik ben ook journalist voor verschillende kranten. Ik werk ook voor communicatie... Uh, in communicatie. Dus ik kon wel inderdaad blijven werken, van op afstand. Of dat dan met dezelfde... Ja, documentaires inderdaad waren dan niet mogelijk. Uh, communicatie doen we dan zo goed mogelijk, maar inderdaad in beperkte mate. Hè. Want uh, ik denk, uh, videovergaderingen, ik denk dat iedereen er wel de buik van vol had. <laughs> Misschien al na een paar weken. Maar ik ben ook wel dankbaar dat we die systemen hebben dat er een mogelijkheid is om met elkaar in contact te blijven. Want ik kan me ook niet voorstellen, euh, als in die periode mijn gsm een maand niet zou gewerkt hebben, of mijn computer, of dat ik echt met niemand nog in de buitenwereld zou kunnen communiceren, dat zou nog veel beklemmender geweest zijn. Ja. Mm -hmm. Stefan,
1: hoe is het voor u
0: geweest?
3: Um, tja, ik ben iemand die zich heel snel aanpast aan, aan situaties... Uh, ik vond de eerste lockdown vond ik wel, uh, langs de ene kant wel, wel goed om eens even tot rust te komen. Uh, ja, die communicatie die is er altijd geweest. We hebben, ja, we hebben FaceTime, er we, we uh, zijn zoveel manieren nu om toch nog elkaar te zien, ook al waren we in ons kot opgesloten. Nu, ik, uh, ik woon op het platteland, dus ik heb uh, een, 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 ja, een veel ruimte rond mij. Dus ik, ik voelde mij ook niet echt opgesloten. Uh, like mensen die in een stad wonen op een, op een appartement, is dat veel moeilijker. Maar ik had dat niet, dus ik, ik vond de eerste lockdown vond ik wel goed. Alleen ja, in ons geval, dus Liam die met zijn carrière bezig is, ik doe zijn begeleiding. Ja. Zijn ook, alle... een, ook een motocrosser? Ook een motocrosser, ja. ja. Een derde generatie zit eraan te komen. Um, zijn de wedstrijden weggevallen en dan was het ja, afwachten van wanneer gaat er terug iets komen. Ondertussen zijn die wedstrijden wel terug opgestart, maar uh, ja, het, is, is niet, het is niet simpel om te reizen. Uh, Elke dag veranderen de zones overal en je moet een uh, passenger locator-form invullen en dan weer niet. Je moet uh, PCR-testen afleggen elke twee dagen. Of ja, nu hebben we een vaccinatie. Uh, dat is nu al iets gemakkelijker, maar uh, het is een puin op En, en ja, ik, pff, ik, 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 kan, ik kan er mij niet in vinden. Ik kan er ook niet in aanpassen. Helemaal niet. Dus. Het is dus langs de ene kant heel moeilijk en ik laat het allemaal maar op zijn beloop gaan. Ik probeer het niet uh, met de fel aan te trekken en wat moet, moet. En het zal, het zal vroeger of laat zal het wel veranderen. Ik bedoel, we gaan wel terug naar de normale tijd gaan. De vraag is, wanneer gaat dat zijn? Gaat dat volgend jaar zijn of het jaar nadien? Of, maar het zal ooit terugkomen, sowieso.
1: Mm -hmm. Het virus heeft u ook even te pakken gehad, hè? heb ik gelezen. Ja,
3: ik heb wel even corona gehad. Ik uh, ben niet al te ziek geweest. Een weekje ben, heb ik platgelegen. Mijn vrouw heeft het ook gehad, die heeft me drie dagen platgelegen. Dus het ligt dus gewoon bij iedereen anders. Uh, voor mij is het ook een soort ja, andere griep. Ze noemen het corona, maar het is een andere griep. En, en ja, bij sommige mensen is het agressiever uh, en bij sommigen is het minder. En ja, dat is, uh, dat is erg voor wat er allemaal is geweest. En, en ja, het is nu zo. Dus uh, wij zijn er goed van afgekomen.
1: Ja, ik wil even ongeveer drie jaar terug in de tijd, want dat was een, een veel pijnlijkere periode, letterlijk en figuurlijk, want toen was er malaria. Even schetsen, u gaat deelnemen aan nota bene een benefietwedstrijd voor jonge kinderen in Lubumbashi, in Congo. Ja, u komt terug en dan blijkt dat de malaria-mug u te pakken heeft gehad. En dan is het toch wel even kantje boord geweest. Even,
3: ja, ik ben uh, ja, dik, uh, 17 dagen heb ik in coma gelegen. Mm -hmm. Dus uh, echt op leven en dood gelegen. Dus, uh, ja, het was bangelijk afwachten. Ik heb er allemaal niks van geweten. Ik ben zulke terug bijgekomen en dan beginnen ze nu van alles te vertellen van dat en dat is gebeurd. Uh, dat heeft toch wel eventjes geduurd voordat dat is ja, doorgedrongen. En ja, dus, uh, het is het was, ja, heel moeilijk, een heel moeilijke periode gehad. Ik ben daar gelukkig door, doorheen gekomen, ik heb een tweede leven nu. Mm -hmm. dus, uh, volgend jaar word ik 50, maar in principe word ik nu terug 2,5 jaar. Dus uh, ik ben mm -hmm. nu een nieuwe cyclus begonnen. Um, maar uh, ja, malaria is misschien voor ons allemaal niet zo gekend. We kennen het woord malaria, maar ik heb het nu uh, ondervonden wat het teweeg kan brengen. En het is een van de grootste killers op deze planeet. En we zitten nu met die global warming, of uh, opwarming van de aarde. Dus het zou wel eens kunnen dat ook die malaria-vlucht ook, ook wel eens naar hier zou kunnen komen. Maar misschien niet meer voor onze tijd, maar in de toekomst zou dat wel kunnen. Dus. Maar malaria, ja, dat is, um, dat is ook een. Ik ja, heb een soort griep. Ik, ik voelde me heel grieperig op dat moment. En ik had koorts. En ik was al een dokter geweest en zo. En, en, en ja, we dachten dat het gewoon een griep was. En. en uh, Voordat ik het wist, lag ik plat in het ziekenhuis en, uh, ja, en ja, dan is de miserie pas te goed begonnen. Maar ik heb het overleefd, nog maar met twee tenen nu, maar dat wil ik er wel bij nemen.
1: Ja, maar wil ik er net bijzeggen, er is die periode in het ziekenhuis, die kritieke periode toch wel, maar ondertussen zijn er ook nog een aantal nakomende operaties geweest. Hè. Dus is, het, is het nu helemaal voorbij, die, die miserie, of is dat toch nog? Ik hoop van wel. De,
3: dus, uh, de amputaties zijn, zijn allemaal gebeurd. Dus, uh, ik heb nog twee tenen: de dikke teen en de tweede teen. Maar die beginnen ook wel iets meer last te geven, omdat er heel veel, uh, ja, heel veel steun veel opkomt, op komt, ja. druk op komt. Mm -hmm. Maar dat zullen we wel zien wat dat brengt. Uh, sowieso is het met mij een heel stuk beter sinds eind vorig jaar. Um, dus dat is positief. En, uh, ja, ik probeer minstens twee keer de week wat te trainen om ja, terug een beetje op te bouwen en zitten terug op een goed niveau. Um, dus, uh, nee, het ziet er goed uit dus, uh, ik denk dat we het, het ergste uh, gehad hebben en uh, ja, dat het alleen maar beter kan worden van hieruit
1: krijgt u dan een andere kijk op tijd door wat er gebeurd is u zei net, ik, ik ben nu 2,5 een, um, een nieuw leven Maar krijgt u dan een andere kijk ja, op tijd ja, in het begin
3: wel ik was in het begin ja, ook omwille omdat ik uh, niet echt kon met mijn voeten maar ik ben altijd iemand geweest die door het leven raasde en dat is nu weer stil aan het terugkomen omdat ik me beter en beter voel en ook minder pijn heb aan mijn voeten. Uh, dat zit gewoon in mijn genen, dat zit gewoon in mijn lijf. Uh, ik kan niet rustig door het leven gaan, ik moet gas kunnen geven en, en dat is nu weer, weer terug aan het komen. Mm -hmm. uh, maar ik heb wel een periode heel kalm gehad en vorig jaar met die eerste lockdown uh, was het ook heel rustig. Ik heb er wel even van kunnen genieten, uh, maar toch zit dat niet in het aard van het beestje.
1: Ja. We gaan negen jaar terug in de tijd, Sophie. U studeert aan het Rits en u hebt een idee voor een eindwerk uh, over uh, seksuele intimidatie op straat. Daar, die die draaien dan ook, die documentaire, die korte documentaire, van de la Rue. En plots was u wereldberoemd in Vlaanderen, want er was een probleem dat er al was, werd plots zeer zichtbaar. Wat heeft dat voor
0: u betekend? Ja, dat heeft denk ik veel betekend in de zin dat je inderdaad als student denkt... Ah, dit is een probleem waar ik eigenlijk dagelijks mee word geconfronteerd. Ik moet nu ook na vier jaar een eindwerk maken, documentaire. Dus waarom niet daarover? Um, er was eerst wel wat weerstand van. Um, en zonder het rits te willen ergens daarin te bekritiseren... Want ondertussen is er ook al veel evolutie. Maar er was eerst een achtkoppige jury die moest beslissen... Is dit een goed idee? Is dit een onderwerp waar echt voldoende over te vertellen valt? Is het een echt probleem? Um, en dat was een achtkoppige jury, omwille van het feit. Dan zijn er zeker mensen met verschillende perspectieven die kijken en die thema's toch verdedigen of, of uh, die er anders naar kijken. Maar waren, dat waren acht um, ja, witte mannen van boven de veertig. Dus dat was niet echt een diverse, <laughs> een diverse jury, waardoor er eigenlijk oorspronkelijk veel weerstand was oorspronkelijk van ja, maar is dat wel een probleem? En is het niet eerder een probleem voor de vrouwen die nooit eens een complimentje krijgen of nooit eens nagefloten worden? Of... Dus dat vroeg wel wat om dat dan te verdedigen. Um, gelukkig is dat dan wel uh, gelukt en heb ik dat dan kunnen draaien. Um, maar dat werd dan eigenlijk, omdat ik een oproep lanceerde naar getuigenissen... Werd dat ook opgepikt door Radio 2, uh, is VRT kreeg daar dan lucht van van oh, dat is precies toch wel interessant, kunnen we dat voor ter zake uh, niet uitzenden. En toen is eigenlijk de bal aan het rollen gegaan, en is dat echt, ja, werd dat probleem echt een stukje inderdaad zichtbaarder. Hè? Want mm -hmm. ik denk, ik heb het warmwater daarmee niet uitgevonden, dat was al, al jaren was een probleem. Maar ik denk omwille van uh, de vertelling, een persoonlijke vertelling, het echt kunnen laten zien die ervaring proberen te reconstrueren voor mensen die er misschien zelf nooit echt mee te maken hebben gehad, dat dat toch dieper raakt en dat dat toch misschien die boodschap helderder aankomt. Ja. En er is een met uit Voort gesproken, ja, dus ja. die documentaire
1: is daartoe de rechtstreekse aanleiding
0: geweest. Ja, klopt, ja. Dus dat is wel heel fijn. Ik denk iemand die documentaire maakt of die verhalen vertelt in het algemeen, dat kunnen ook boeken zijn of dat kunnen ook andere vormen zijn, dat die wel hopen dat er een zekere impact is van hetgene wat je wilt vertellen of wilt aankaarten natuurlijk. Dus dat was heel fijn dat daar effectief wel een reactie op kwam. Um, en ik ben dan zelf ook gestart daarna uh, op VRT, om dan, en dan ben ik zo in de journalistiek en de communicatie uh, echt terechtgekomen, professioneel dan. Mm -hmm. U heeft gefilmd in de
1: Anneseswijk in Brussel. Mm -hmm. Een wijk die voor 99% bestaat uit mensen met een migratieachtergrond. Mm -hmm. Maar voor alle duidelijkheid, het probleem seksisme is niet alleen bij die mensen terug te vinden. Als we, ziet, als we nee, zien Nee, dat is weekend, jammer genoeg. Net een aantal inderdaad. opmerkingen die ja. worden gemaakt over basketsters. Um, ja, het probleem is wel iets ruimer dan dat. En dan kom ik bij u terecht. Voeden we onze jongens misschien... Fout op. Maken we daar bijna automatisch macho's van?
2: Ja, het woord fout is altijd een moeilijke, hè, omdat, om, ja, dat gaat dan over het vingertje. Mm -hmm. um, maar dat daar een uh, hele andere beweging in nodig is, dat is, dat is buiten kijf. Hè. Uh, ik vind toch wel wat Sylvie gedaan heeft, uh, is zo belangrijk geweest... Hè. Uh, en, en vind ik ook zo'n belangrijke illustratie uh, dat, dat ook jonge mensen. Dat, dat het niet altijd gaat over mensen met ervaring en, en, enzovoort, die dan iets maken. Maar hoe dat jonge mensen uh, signalen kunnen detecteren en vormgeven. in een taal vertalen die ineens heel veel mensen bereikt. Ik kan, ik kan alleen maar vaststellen in, in mijn werk dat veel met geweld en mishandeling te maken had en heeft. Um, de, dat, die, dat die notie, van de la rue, dat, dat, is een, dat is een term die mensen gebruiken. Hè? Dat is een term die, waar dat, uh, jonge mensen, maar ook oudere mensen, zich in herkend voelen. En dat, dat is toch een... Uh, heel vaak zie je dat, je dat je mensen nodig hebt die die klik vinden van daar zowel taal voor te geven als beeld voor te geven. Hè? De, de twee tegelijkertijd die maken dat het bij iedereen binnenslaat. Hè. En dan krijg je uiteraard, maar het is al veel langer bezig, hè. het is uh, volgende week jammer genoeg ook de week waar dat we herdenken dat 25 jaar geleden Dutroux aangehouden is. Um, ja, er zijn toch ook altijd momenten om, om daar terug over te denken. En ik weet dat um, op dat ogenblik er ook heel wat mannen waren die reageerden van, ja, met al dat gedoe rond, hè, je, moet, je moet kinderen en jongeren opvoeden dat ze weerbaar zijn tegen seksueel geweld. Hè, van straks vinden ze uh, iedere man een gevaar en, en mocht je als vader niet meer in je blote tonen aan uw kind. Uh, ja, je moet blijkbaar altijd zo wat door die paranoia hè, om terug tot uh, redelijk verstand te komen. Hè. Uh, jongens, Jongens hebben natuurlijk een andere natuur. Hè. Uh, we moeten ook wel oppassen, uh, zoals iedere ouder uh, aldoende moet ervaren, uh, het is niet zo dat je met wat opvoedtrukken er het kind van maakt dat je denkt. Hè. Uh, want dan zouden al je kinderen helemaal gelijk uh, opgroeien. Dus als ouder sta je verbaasd te kijken. Je hebt er twee, drie gemaakt, tot daar weet je het nog. Maar euh, ja, dan zie je met wat een verschil dat die opgroeien. Dus de eigen aard, de aanleg, de talenten, die zijn heel verschillend. Het lijf is ook verschillend. Waar we vandaag, wij zien dat we voor moeten oppassen, dat is dat we niet in het andere vallen van jongens, kinderen, jongens, tieners... ...af te remmen in hun ontwikkeling. Want, want we willen niet dat jongens agressief zijn. We willen dat die, die agressie moet ingedijkt worden. Maar er is wel een verschil tussen een kind van acht en, en een van 38. Ja. Dus het gaat, het gaat de verkeerde kant uit als wij continu daar remmen. Je moet dat zo niet doen. Ja. Het belangrijke is dat jongens, meisjes, met hun lijf leren gebalanceerd te leven. Hoe, hoe breng je de dingen in evenwicht? En geniet van je energie en je impulsiviteit. En hè, jongens nemen meer risico dan meisjes. Um, dat, is zo, hè, dat is zo. Maar hoe pak je dat mee in de taal om te zeggen... Maar met... Met die energie ja, nou zou je best wat kunnen bereiken als je de sport ingaat, enzovoort. Dus hoe, hoe toon je de weg met de mogelijkheden? Speelt opvoeding dan geen rol? Jawel, wij blijven zien dat heel veel jongens die zich baldadig gedragen naar meisjes, vaders hebben die daar de deur voor openzetten. Er zijn nog altijd, kijk wat er nu met de Red Cats gebeurd is, met die journalist De Marais, ja... Uh, nou, daar kan ik alleen maar van zeggen, dit gebeurt in zoveel gezinnen, ja, waar dat nog altijd de platte mop gevoerd wordt. Ja, en waar dat uh, lachen mee, hè, met zo'n borstje ga je niet aan de lief geraken, of dit of dat, hè, waar dat, dat bon en je moet ermee kunnen lachen. Ah, ik vind jij niet meer lachen, ja. Maar de deur wordt opengezet. Ja, um, en... Ja, de volwassen generatie vandaag moet veel sterker erop letten van niet met dubbele tong te spreken. Het is gemakkelijk van aan een ander te zeggen hoe hij zich moet gedragen. Hè. Nee, ik wil niet dat je dat met je zus doet. Het is voor de meeste ouders duidelijk hè, dat ze tegen hun zoon zeggen, ik wil niet dat je, je zus pest. Maar laat u niet doen in de klas. Hè. Ja, hoe, hoe moet ik dat doen? Ja? Maar dat soort dubbele tong wordt heel veel benut. Dus, wij er is wat mildheid nodig, want wij zijn een overgangsgeneratie. We zijn de eerste generatie die die dingen benoemen. We zijn de eerste generatie die zeggen, ja, er zijn heel veel vrouwen die grensoverschrijdend gedrag meemaken. Er kan niet genoeg van het werk en het soort initiatieven als civie doet aanwezig zijn. We hebben een jonge generatie nodig die op die deur beukt. Um, en en wij, wij moeten met z'n allen het doel hebben. We willen dat dat voor toekomstige generaties doorbroken is. Maar we moeten jongens, mannen, meenemen naar een ontwikkeling in balans. We moeten niet tegen hun ontwikkeling ingaan. Maar hoe gaat je met je ontwikkeling mee? En dat is voor iets dat voor mij in onderwijs nog te sterk ontbreekt, hè? dat is hoe kunnen we gebruik maken van de eigen talenten van, van een jongen van je die, weet, die kan eigenlijk heel, heel snel humor eh, verkopen. Hè, van, nou, ik, zou, ik had graag gehad dat wat dat je nu doet, je kunt eigenlijk heel goed grapjes maken. Ja? Ik had eigenlijk liever gehad dat je die opmerking met een grapje zou maken. Pro, probeer die eens op mij. Probeer eens op mij hè? Dat, eh, dat, dat een jongen die eh, het moeilijk heeft om rustig te zitten in een klas dat die, zoals in Nederland veel meer uh, op dit ogenblik kan, dat die twee keren in de voormiddag, mag die ineens opstaan, ga, ga maar buiten, tien minuten, ja, eigen verantwoordelijkheid, ja, ga, ga misschien een balken stampen op de speelplaats, kom terug binnen gewandeld en komt erbij. Want je bent intelligent, je kan goed mee, enzovoort enzovoort. Ja. We, we struikelen niet alleen maar over die hyperactiviteit of die energie enzo.
1: U heeft alleen maar dochters. Jullie hebben er eentje van elk. Um, ga je daar anders mee om met jongen en meisje? Of
0: ik zou nu heel graag kunnen zeggen nee. <lacht> <lacht> ik doe dat, dat perfect, een... helemaal hetzelfde. <lacht> maar, um, maar het zijn twee verschillende kinderen. Los van jongen of meisje, het zijn twee heel verschillende karakters. Um, dus ze vragen ook een andere aanpak. Ik, ben zelf, denk ik, ik was denk ik de perfecte ouder voor ik kinderen had. Um, omdat ik het dan allemaal wist en dacht, ah ja, ik ga het dan zo doen en zo doen en dat zou ik nooit doen. En ik zou, uh, maar um, ondertussen weet ik van ja, die kinderen en jongens en meisjes of kinderen onderling zijn niet gelijk. Ze zijn verschillend en ik moet ze ook verschillend aanpakken. Um, dus effectief, ze kunnen eigenlijk allebei wel eens hevig uit de hoek komen naar elkaar toe. Um, en wat ik bijvoorbeeld af en toe verkeerd toe, dat ik bij mezelf al heb gemerkt, is... Um, ik heb bijvoorbeeld een bakfiets. Dat is heel fijn, denk ik dan. Gezellig. Je zit er daar met twee in. Uh, ik heb het overzicht. U voelt mij al komen. Dus er is veel ruzie in de bakfiets. Um, <laughs> dus de ene duwt dan tegen de andere... of in een bocht en die duwt dan iets terug... want die duwde mij. En, en, um, en mijn reflex was... Het is vaak... De jongste is de jongen. Die is twee jaar... maar die kan goed van zich afbijten... Uh, letterlijk, jammer genoeg. Uh, en mijn reflex was vaak om te zeggen, kom hè, tegen mijn dochter, kom jij achterop zitten. Dan is het de rust hersteld en voilà. Maar eigenlijk is dat, wat ik zie ook, ik werk als communicatiewetenschapper ook voor uh, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, eigenlijk een reflex die we ook zien, bijvoorbeeld op de werkvloer bij uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk. Uh, dat een reflex bij een vertrouwenspersoon of een leidinggevende die zo'n klacht krijgt ook vaak is. Laat ons uh, het slachtoffer weghalen uit die moeilijke omgeving uh, en dan is het probleem opgelost. In plaats van eigenlijk de confrontatie aan te gaan en te zeggen, hey, jongens, laat ons eens samen zitten. Dit is niet oké, okay. hoe gaan we dat aanpakken? Uh, dus nu probeer ik daar wel bewuster mee om te gaan en ook achteraf, op het moment zelf is dat soms moeilijk, maar achteraf als het rustiger is te zeggen wat is er nu gebeurd? Uh, we doen elkaar geen pijn. Waarom deed jij dat? Ja, maar als je ziet dat zij pijn heeft, dan stop je. En daar zo in conversatie over te reflecteren, wat met een tweejarige niet altijd <laughs> heel lang kan duren of zo. Uh, maar op dat soort van dingen toch wel te letten. Dat het niet dan is van het meisje moet zich dan aanpassen of uh, ga ik dan beschermen of ik moet daar ook leren van? Nee, jij mag ook wel zeggen dat het echt niet kan, of je grens aangeven. Uh, ja, ik denk ook naar seksueel misbruik en zo, dat ik ook echt probeer aan mijn kinderen al te leren, ook al gaat het over onschuldige dingen. Als ik een kittel ofzo, of zo, en zij zeggen stop, stop, dan stop ik ook en dan zeg ik ja, jij mag dat bepalen, hè, want jouw lijfje is van jou, dat is dat is uw grens en ik ga die ook respecteren. En omgekeerd ook. Als je ziet dat hij het niet leuk vindt, dat je hem slaat of dat je hem duwt, stop dan. Hij moet dat zelfs maar niet dat letterlijk zeggen, maar stop dan. Ja. Daarvoor ben ik er dan. <lacht> <Okay>. <lacht> ik maar om dat zo toch wel een beetje mee te geven, ja. Ik denk ja. dat ik dat zo probeer. Die van u zijn al iets ouders. Ouder, dat zijn tieners.
3: Ja, Liam is zeventien en mijn dochter is tien jaar. Uh, maar ik kon, ja, Mijn dochter is geboren en ik wist direct... Dat is, iets, dat is een ander ras. Dat, dat merkt je dadelijk toen ze eruit kwam. Ja, dat is een meisje. En
2: het was een echt vrouwtje. Ja,
3: het is een echt vrouwtje. En, en, en ze staat haar manneker. Uh, zelfs soms meer dan, dan Lian, die dan zes jaar ouder is. Maar ja, goed. Opvoeding uh, is soms moeilijk. Uh, zeker in ons geval. Ja, Liam krijgt enorm veel aandacht, omdat hij... Met zijn carrière bezig is en, en ja, daar draait momenteel alles rond. En, en de dochter staat dan een beetje in de schaduw. Zij doet dan uh, turnen in, in Hasselt. Uh, en zij gaat daar verder en verder mee. Had ik eigenlijk niet verwacht, want ik had haar gezegd toen ze geboren is. ik zeg, Mottos, dat is niet voor meisjes. Dat is alleen voor jongens. Daar was ik een beetje. Ja, ik wou niet mijn dochter niet met een motte zien. Ik vind mijn dochter die moet mooi zijn en die, die, die moet studeren en die moet slim zijn en intelligent. Maar niet met een grasmotte zitten, dat vond ik niet kunnen. Ja, daar dat ben ik redelijk zwart-wit in geweest. Dat, ja, dat is een Dat's, beetje cliché. Ja, dat misschien niet wel. iedereen kan dat begrijpen, maar ik ken de sport en het is, het is een heel gevaarlijke sport die we doen. En, en ik zie Liam, ik ben iedere keer als Liam. Heel huids naar huis gaat naar elke training, na elke wedstrijd, dan ben ik zo gelukkig. Maar ik weet, nog, ik weet dat er nog zoveel wedstrijden gaan komen in zijn carrière en zoveel trainingen en. zo, Dus ik ga nog heel veel die schrik moeten doorstaan. Ik, ik, weet, ik weet zo goed wat er elk moment kan, kan foutlopen. Maar Swat, eh, dus we proberen ja, dat balans, wat we proberen te zoeken in alles eh, waar het leven eigenlijk om draait: de balans vinden tussen de zoon en de dochter zo goed mogelijk te vinden wat niet zo evident is in onze situatie. Maar uh, mijn vrouw is daar ook heel kordaat heel in en, en uh, ja, die, die helpt mij daar wel zo goed mogelijk mee.
1: Zit er een nieuwe Nina Derwal aan te komen?
3: Ik Zonder druk niet. te pushen. Ik uh, weet het uh, niet. Um, ik weet het niet. Ik hoop eerder dat er een nieuwe Steven Ewers aankomt. Maar ja, voor mijn dochter ik kan dat moeilijk inschatten, omdat ik had nooit niet gedacht dat zij um, verder zou willen gaan met haar, met, met haar turnen. En de ambitie groeit alleen maar. Uh, dus, we zullen zien. Ik, ik, ik zeg altijd van ja, ik bedoel, uh, we gaan. In de toekomst ga ik naar het WK motocross en ooit ga ik naar de Olympische spelen, zeg ik altijd tegen Miley. Dus ik probeer haar dat wel een beetje te stimuleren, maar dan zegt ze, nee, 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 Maar we zullen wel zien. Dus ik, zou, ik zou het niet liever willen dan dat dat zou gebeuren, uiteraard, maar we zien wel wat de toekomst brengt voor de dochter en ook voor de zoon. Dus...
1: Mm -hmm. Terug even naar het C-woord. Ja, Af en toe moet het passeren. Um, Sophie, u heeft een opiniestuk geschreven waarin u waarschuwt... Dat is eigenlijk helemaal in het begin voor een mentale pandemie die er zat aan te komen. U heeft mee een open brief ondertekend um, in februari, denk ik, van dit jaar, waarin er werd voor gepleit om de vaccinatievolgorde om te draaien. Hè? Want er was bepaald, eerst de ouderen, uh, de mensen die aandoeningen hebben... Die moeten we in veiligheid brengen en dan zakken we helemaal af, ja, tot waar we nu ongeveer zijn. Nu komen de jongeren aan bod. Het voorstel daar was, van, draai het gewoon om, dan hebben die jongeren terug meer vrijheid. Um, daar is niets van gekomen.
2: Nee, het was natuurlijk ook een beetje om een, ja, om een statement te maken. Hè. Want als je een opiniestuk naar de krant stuurt dat de middenweg bewandelt, dan wordt het niet gepubliceerd. Um, dus, dus het was duidelijk om te gaan tegenhangen hè, van, uh, van waar de logica alleen de ouderen. Hè. Uh, terwijl ik vind dat iets wat dat heel erg ontbreekt in onze samenleving, dat is het, het transgenerationeel gesprek hè, tussen de generaties. Hè. Uh, dat we met z'n allen hè, bijvoorbeeld akkoord zijn dat uh, we kwetsbare vaccineren, maar er zijn ook kwetsbare kinderen. Er zijn kwetsbare jongeren, er zijn kwetsbare jongvolwassenen. We, we weten dat er mensen in de zorg stonden hè, die uh, mentale problemen riskeerden vanuit hun angst om iedere dag, maar zij mochten nog niet gevaccineerd worden, want je moest eerst doorheen dat lijstje. Ja. Terwijl dat, ja, je van elkaar toch wel begrijpt dat er leerkrachten konden zijn, uh, zorgverleners... Hè, dat, burgers, hè, ouders met kinderen, grootouders, dat, dat doorheen alle generaties heen er mensen zijn die reden hadden om te zeggen, ja het zou mij toch helpen dat ik nu mee kan. En waarom heb je dan niet als samenleving dat gesprek van, go, weet je, bijvoorbeeld hè, in, in mijn situatie, ik kan me eigenlijk vrij goed, hè, wij kon, mijn vrouw en ik, wij konden ons vrij goed organiseren, hè, wij, wij kunnen uh, goed op afstand blijven. En dat gold voor heel wat gepensioneerden in onze situatie. Voor mij hoeft het niet zo snel, als er anderen zijn die eerst moeten voorgaan. Dus ik had graag die vrijheid gehad om dat te laten weten. Mijn prik die mag op dit ogenblik voor een ander. Maar ik zou ook graag zien dat jongeren iets leren van democratische dialoog. Van uh, dat het niet zo is dat een bepaalde generatie zegt, nee, jullie niet. Hè. Ik vind trouwens hè, dat die jongeren in massa dat geweldig gedaan hebben, hè. Uh, school online enzovoort enzovoort, met, met hun leerkrachten, en ik vind dat daar ook wel heel weinig uh, Eer voor gegeven is, een pluim voor gegeven is. Die dingen zijn belangrijk om te benoemen, om uw dankbaarheid te benoemen naar elkaar toe als groepen. Van, ja, dankzij jullie geduld hebben wij dan wel het vaccin gekregen. En dat, natuurlijk, ik begrijp wel, dat is dus complex om dat te organiseren. En dat is het andere aspect van, van COVID, dat is dat COVID een confrontatie is, dat wij met z'n allen ook in dat complexe moeten leren leven. Er is geen samenleving meer van A gaat naar B en dat zal automatisch tot C leiden. Je moet leren houden van het complexe. En, en je daar met een zekere flexibiliteit op, op instellen. En daarvoor heb je mekaar om ideeën te genereren. Van wat, wat gaan we doen? Hoe gaan we dat organiseren? Um, ja, dus vandaar dat, dat ik vond dat die stem voor jongeren er ook mocht zijn.
1: Mm -hmm. En als dat zou doorgegaan zijn, hadden we wellicht volgende week een editie van Pukkelpop gehad met 60.000 mensen. Want dan zouden die allemaal, al die jongeren zouden dan gevaccineerd geweest. zijn. Het zou de samenleving een, een andere kleur gegeven hebben, toch wel.
2: Het zou, het zou dingen anders hebben kunnen maken, maar uh, ik, ik vind Pukkelpop nu niet zo'n denderend voorbeeld, hè, omdat ik vind dat ook daar weer... Waarom is er dat soort selectie? Hè, dat soort festival kan dan wel. Hè. Uh, ja, waarom dan niet voor andere activiteiten? Hè. Dus die... Uh, wat kan er georganiseerd worden vanuit jongeren en met jongeren? Ik vind dat jongeren veel te sterk ontbreken. Wij, wij, jongeren noemen ons de boomers. En daarin hoor je wel dat, dat, de, dat een ganse generatie, niet alleen over minderjarigen, dat gaat ook over de jongvolwassenen, het gevoel hebben van ja, maar heel veel van de macht. Uh, zit, ...zit in handen van die oudere generatie. Hè. Uh, als, uh, als we zien... Hè, we zeggen, ja, door COVID, hè, stress in de gezinnen... ...want hè, men, men woont klein en, en dan moet je huiswerk, eigenlijk jij mooi, mooi verteld hebt. Maar uh, er zijn dingen die mij eigenlijk ergeren. Want voor corona ja, waren de cijfers van kinderarmoede in ons land al lang stijgend... En we weten dat er een huisvestingsprobleem is: dat huizen onredelijk duur zijn in verhouding tot het inkomen, als je weet dat wij steeds meer eenoudergezinnen hebben. En je moet dat met één inkomen opbrengen. Je moet al bijna met twee inkomen zijn om nog aan een wat redelijke woonplek te geraken en dat afgepaald te krijgen. Maar, maar Blijkbaar wordt er nergens rekening gehouden met het feit dat de realiteit wel is, dat niemand dat kan voorspellen, Van lukt ons dat vijftig jaar. En dat twee, ja, ook alleenstaande ouders ruimte moeten kunnen hebben. En dat het niet eerlijk is dat... We weten op dit ogenblik dat de mensen die een huis hebben met een tuin, met hun kinderen het veel beter gesteld hebben in de COVID-periode. Als je in een appartementje woont waar je ook geen park hebt in de buurt. En we hebben nu ook de eerste onderzoeken dat we meer ADHD, meer hyperactiviteit, vinden in flatgebouwen die geen park in de buurt hebben. Dat er daar meer is dan als het een flatgebouw is waar dat beneden onmiddellijk toegang is tot uh, groene ruimte en, en speelruimte. En dat er daar dan weer nog altijd meer is dan mensen die in een huis wonen met een tuintje, dat die kinderen in verhouding eigenlijk veel minder risico daarop lopen. Dus ja, dat, dat zijn gesprekken die wij niet aangaan. Wij, wij, wij zeggen allemaal, er is veel ongelijkheid. Ja, oh, oké, okay, we gaan voort. Ja, Covid komt, dan wordt die ongelijkheid eigenlijk alleen maar zichtbaarder. En dan ineens is het, ja, door COVID... Nee, nee, dat is hypocriet. COVID is natuurlijk een stressor hè, die op dat systeem komt zitten en ineens spuit het uit alle gaten van de dat vergiet. Maar was wel al lang aan het lekken. Zoals
1: seksisme er ook al was voor Van de la Rue. Heel lang voor Van de la Rue. Ja, ja natuurlijk. Ja. Ja. Mm -hmm. Sophie, we noemen ons als samenleving wel eens geëmancipeerd, maar de vaststelling, zeker in de eerste lockdown, was dat heel veel werk toch weer op de schouders van de vrouwen terechtkwam, op de moeders met, met jonge kinderen. Iedereen werkte van thuis, maar de zorg kwam dan toch op de schouders van de vrouwen terecht. Het bleek dan toch allemaal. Een beetje ja, over de ik denk te dat zijn. dat een
0: beetje aansluit inderdaad, bij, bij wat meneer Adriaanse zegt. Want inderdaad, um, dat was al een bestaand probleem. Als je naar de, de cijfers kijkt van de verdeling huishoudelijk werk uh, en zorgtaken, nu op dit moment in een Vlaams doorsnee gezien gaat nog altijd veel meer naar de vrouw in verhouding dan naar de man. Um, en op zich, puur, en dat is misschien een vreemde uitspraak van mij als feministe, maar op zich is daar geen probleem mee. Op zich is dat geen probleem als dat is wat dat je samen um, als koppel hebt beslist van wat, dit is onze verdeling, we gaan dat zo doen. Um, maar heel vaak is dat zeer sluipend, is dat eigenlijk gewoon het levendeel van de zorgtaken die in je schoot belandt, willesnilles. En dat is wel een probleem. En dan denk je dat corona daar inderdaad een extra druk op zet. En dat het dan de vrouwen zijn die nog extra water moeten slikken. Ja. Mm -hmm. Maar dat is geen nieuw probleem. Ja.
1: Stefan, ik wil het over een toekomstige wereldkampioen laten we hopen. Een motorcross hebben. Maar ook over de druk die daarbij ontstaat. Want u bent zelf de zoon van Harry Evert. Vier keer wereldkampioen. Um, u heeft wel eens in interviews gezegd dat u... De manier waarop hij omging met, met uw talent niet oké okay vond. Trek je daar dan lessen uit?
3: Ja, ik probeer een verbeterde versie te zijn dan van mijn vader. Bedoel, mijn vader uh, is in armoede opgegroeid, uh, heeft veel ellende gekend en is dan toch sportman geworden, wereldkampioen met polio. Dat uh, is nog maar een zware handicap. Uh, en hij was. Ja redelijk, uh, ja, redelijk kritisch naar mij toe altijd. Uh, ja, dat ging er altijd direct op. Dat is... en, en dus het was die...
1: nooit goed genoeg? Het was nooit, niet goed. het was nooit niet
3: goed. Dat was altijd wel een opmerking. En dat kon beter en dat kon beter. En dan had ik dikwijls uh, de Grand Prix gewonnen en dan was het niet goed. En dan, ja, dan was dat voor mij moeilijk om dat ja, te aanvaarden. Dus we hebben heel veel discussies gehad, omdat ik ook wel iemand ben die, um, die, die zich niet rap... Um, Laat doen en ik kan dan ook wel dadelijk in de Defense. Dus kunt je wel denken wat voor een uh, gesprekken we hebben gehad. Maar uiteindelijk heeft zijn opleiding, die heel hard en kort door de bocht was, mij wel een tienvoudige wereldkampioen gemaakt. Mm Hij -hmm. heeft me nou wel een echt groot kampioen gemaakt, want ja, die opleiding heeft het gedaan: heel kritisch te zijn. Omdat als je in een hoog niveau komt, dan ligt het dikwijls uh, aan details. Dan moet je echt gaan, gaan ziften van waar kan ik nog één procentje meer gaan uithalen ten opzichte van mijn concurrenten om dan toch de betere te zijn. Dus, en, en Dat zat ook in zijn opleiding. En je bent dan jong en je pubert en, en je wordt groot. En ja, dat is moeilijk om dat dan te, te begrijpen, maar dan jaren nadien, dan dringt dat wel tot mij door. Dan is dat tot mij doorgedrongen en gezegd van oké, okay, dat is de manier. Dus nu is er een nieuwe generatie op komst. Dus uh, ik probeer de basisprincipen toch zo te houden, zoals like, like ze moeten zijn, zoals like mijn papa dat mij ook heeft geleerd. Dus zo probeer ik probeer dat ook naar Liam over te brengen. Maar ik probeer dat in een verbeterde versie te brengen. Misschien iets beter ge gecommuniceerd naar hem toe. Uh, dat, hij, dat we ook wel een beetje kunnen open discuteren over dingen wat vroeger eigenlijk niet kon. Ik kon niet gaan discuteren met mijn papa als hij zegt je moet binnenkant draaien en ik zeg ja, maar ik vind een buitenkant beter... Dat, dat, dat kon niet. Ik kon niet discuteren met hem. En, en nu probeer ik dat met Liam wel. Dus uh, Ik heb ook uh, enorm veel druk gehad, zeker de eerste jaren van mijn carrière, omdat ik... Uh ja, de opvolger ging worden van mijn papa. En, en ik moest ook wereldkampioen worden. En ik, ging, ik was niet tevreden met éénmaal een, de titel te winnen, maar ik moest even goed als mijn papa worden. Dus dat heeft zoveel druk op mijzelf gelegd. Dus ik heb leren presteren onder die druk. Ik heb altijd heel hard getraind, fysiek met de motor, om, ja, om door die druk heen te kunnen blijven presteren. En Eigenlijk van toen ik hem heb geëvenaard, ben ik eigenlijk beginnen te relaxen. En dan ben ik eigenlijk maar beter geworden. Dus eigenlijk mijn laatste jaren dat ik, uh, van mijn carrière, ben ik pas op mijn beste gaan presteren. En, ja, ze hebben ook geen kans meer gehad. Ik heb ook de laatste zes jaar de titel gewonnen uh, om dat ik echt relaxed was. En dat is nu iets wat ik Liam wil aanleren, omdat ik hetzelfde zie bij Liam die... Ook zo die druk op zijn eigen legt. Die, die let op zijn voeding, die, die s morgens gaat hij om 9 uur aan het lopen, die, die doet zijn krachttraining. Ik, ik, bedoel, ik, moet, die, ik moet daar niet gaan lang staan. Die is zo gedreven, die is zo gemotiveerd, maar dan langs de ene kant ook weer die druk, waardoor hij dikwijls minder goed presteert. En ik zie dat. Ik zie dat, dat hij door de week beter rijdt dan aan de weekends. Dus, dus we zijn nu al uh, een kleine twee jaar met een sportpsycholoog bezig, Rudy Heile die met heel veel uh, atleten werkt en alle, alle verschillende soorten sporten. Dus omwille van die druk van hem zo snel mogelijk af te halen, dat hij echt zijn ding kan doen op de motor en, en, en zich amuseren. Want daar draait het eigenlijk om. Je moet die fun factor moet er blijven inzitten. Want als die er niet meer in zit, dan, ja, dan verlies je de motivatie en ambitie en ja, alles. Dus heel moeilijk. heel moeilijk om weer die balans te vinden. Hè. Ja. En dat komt altijd maar terug, de juiste balans vinden. En zeker als sportman, nog, nog, nog zeker zoveel, omdat je moet heel veel trainen. Maar ja, je moet juist trainen, niet te veel, niet te min. Uh, ja, je moet de juiste uren slapen, je moet uh, genoeg voeding binnenkrijgen. Ja, dat is hele begeleiding. Dus, ja. dat is heel waard. En bij iedere persoon ligt dat anders. Iedereen, iedere persoon moet daar voor zijn eigen gaan, gaan uitzoeken van wat werkt voor hem het beste.
1: Mm -hmm. Ik post de hele week bij, bij al mijn gasten naar wie hun mentor is geweest, naar wie hebben ze opgekeken, van wie hebben ze heel veel geleerd. Ik ga het rijtje weer af, Stefan. Ja, bij wie... mij is
3: dat met mijn papa geweest. Bedoel, ja. Voor mij hij is altijd mijn idool geweest. En ik wou en ik zou even goed als hij worden. En dat zat er al in van kinder aan. Ik ging naar het eerste studiejaar en dat was tegen de juffrouw, ja, maar ik moet die leren. Ik word motocrosser, ik word wereldkampioen. Dat, dat zat er gewoon van, van, van mijn geboorte in. En, en dat was alleen mensen die, die hun, hun missie niet kennen in het leven of niet weten wat voor hun wat ze goed in zijn. Dat, dat, is, dat is erg. Ik heb dat nooit niet gehad. Ik heb nooit geen seconde getwijfeld van dat wordt het en, en ik ben dat ook geworden. Mm -hmm. En dat is een heel groot voordeel wat ik heb gehad voor, voor mijn leven eigenlijk en, en waar andere kinderen, mensen die dan sukkelen en, en ja, die problemen hebben. Maar die weten niet wat hun missie is, wat, waar ze goed in zijn. En, ja, dus het leven begint van dag één is de ontdekking van waar ben ik goed in ben en waar kan ik kan uh, ja, uitblinken.
0: Ja. Wie is dat bij u? Ja, ik vind dat een heel moeilijke vraag. Ik denk uh, dat er zo niet iemand is die ik echt denk: van, dat is nu mijn mentor geweest of mijn grote voorbeeld of idool. of zo. Um, misschien ben ik een beetje een kind van mijn tijd in die zin, dat als ik nu denk van wie inspireert mij of wat inspireert mij, is dat heel vaak eigenlijk, um, ik zit op, op sociale media en podcasts en kijk ik eigenlijk naar mensen, wie inspireert mij op welk vlak. Ik kan een lieve blankaart volgen omdat ik dan een geweldige fotografe en reportagemaakster vind. Ik kan politici volgen, omdat ik die ongelooflijk goed en gedreven vind maatschappelijk. Ik kan uh, iemand als Esther Perel volgen, omdat die heel veel over relaties kan vertellen. Eigenlijk is dat heel gefragmenteerd en probeer ik zo ook um, met sociale media om te gaan. Dus niet om te denken, ik zie hier ongelooflijk veel mensen en ik, het perfecte leven en, en zo, zo. Die dingen probeer ik te vermijden, maar wel als een soort inspiratiebron van heel veel verschillende mensen eigenlijk, uh, die op hun vakgebied uitblinken en waarvan ik denk, wow, als ik daar iets van kan leren of van kan meepikken, dan, dan uh, ben, ja, ben ik heel blij. Ja. ja.
1: Stefan, ik ga u even op een uh, figuurlijk podium zetten, een erepodium zetten. Uh, tien keer wereldkampioen, dat is een unieke prestatie, 101 Grand Prix gewonnen, vijf keer sportman van het jaar, er is alleen een zekere Merckx die eentje beter doet. Het Was ook geen slecht nieuws. zijn tijd, hè? Ja. Ja, je misschien ken moet je ik toch... Ik niet. ja. ken niets. Nee. Um, maar um, hoe ging u met tijd om tijdens het actieve motocrossleven? Had u dan het gevoel, ik word geleefd? Hè, want je moet op een bepaald moment op een bepaalde plek zijn en daar presteren. In dat ene tijdframe van, hoe lang was het, drie kwartier of zo?
3: Drie um, kwartiers, ja.
1: ja. ja. Twee keer dan. Wat staat hier Twee keren, hoor. Ja, ja, ja. ja. Um, of had u toch het gevoel, een gevoel van vrijheid? U zei er straks al van, uh, na die vierde wereldtitel ben ik beginnen relaxen en daardoor ook weer beter presteren. Maar hoe ging dat in het algemeen?
3: Ja, weet je, als je jong bent, dan kan de tijd niet snel genoeg gaan. Hè? Als je ouder wordt, dan, uh, dan gaat de tijd veel te vlug. Ja. En uh, ik zeg nu altijd, we gaan snel onder de grond liggen. Mm -hmm. Dat klinkt heel hard. Maar uh, de jaren vliegen gewoon voorbij. Corona of geen corona. Lockdown of geen lockdown. Ik vind gewoon een jaar geleden was mijn zoon 16 jaar, die is nu ondertussen weer 17. Maar binnen dit M wordt hij alweer 18. Dus ik vind uh, we razen door het leven. En, en wat is stilstaan? Ja, ze zeggen je moet meer bij het leven stilstaan, uh, dat, dat probeer ik, maar ik heb nog altijd niet die truc gevonden hoe ik dat kan uitvergroten om nog meer stil te staan bij de goede momenten in het leven die we ja, meemaken. Dus dat is een hele moeilijke. Maar, uh, ja.
1: maar heeft een topsportman ooit de tijd om te genieten van wat hij op dat moment heeft Ik heb dat geprobeerd.
3: Ik heb dat geprobeerd. Uh, ik ben, voor mij een hele moeilijke moment was toen ik 30 jaar werd. Want toen besefte ik van: oké, okay, mijn carrière gaat nu niet lang meer duren. En ik wou dat die eeuwig bleef duren, want ik ben op mijn 34e gestopt. Maar ik had nog zoveel zin om te trainen, ik had nog zoveel zin om met die motor te rijden, ik had nog zoveel zin om te reizen. Maar dat was toch een bepaalde uh, mentale moeheid die ik had. En die heeft me toch beslist om dan stop ik met tien titels of zonder tien titels. Uh, het zijn er uiteindelijk tien geworden, maar ik ben ook gestopt. En zo ben ik ook, ik ben echt zwart-wit. Ik beslis iets vandaag en daar kom ik ook niet meer op terug. Maar ik kan ook wel heel lang over dingen twijfelen. Dat ik gewoon niet weet. In een restaurant ga ik, moet daar iets kiezen voor te eten. Dan is dat meestal van bestel maar, want ik weet het toch niet. En dan moet ik te heel snel iets kiezen en dan heb ik iets. Maar soms kan ik niet beslissen, maar soms weet ik het zo goed en soms weet ik het niet. <lacht>
1: Um, tijdens de Olympische Spelen, die, die ondertussen voorbij zijn, um, is er een, een probleem geweest met Simone Biles, uh, Amerikaanse turnster, De beste turenster aller tijden, wordt gezegd. Uh, maar zij haakte af omwille van mentale problemen. Kunt u zich daar iets bij voorstellen?
3: Ja en nee. Ik, ik, ik denk dat ze die problemen al voor de Olympische Spelen had. Mm -hmm. En ik ben dan toch zo'n beetje van de mening van... Dat had je eigenlijk ook al voor de Olympische Spelen kunnen beslissen van... Dit gaat me te ver. Je weet wat voor een druk dat op je afkomt als je Olympische Spelen moet gaan, gaan, gaan doen. Uh, die zijn enorm, extreem hoog. En zeker voor turnen, want die hebben maar zoveel seconden waar ze zoveel jaren voor moeten trainen. En dat vind ik zo schitterend aan Nina de Waal. Ze staat er gewoon voor die 20 seconden dat zij oefening. Dus ze staat er gewoon en alles staat op haar. En dat is gewoon geweldig. En, en hoe ze er ook mee omgaat. Maar dan, ja, het, de, het geval uh, Barels, ja dat zij daar breekt omdat zij een aantal oefeningen... Het zal een het zal langer in haar systeem zitten. Maar dan vind ik het gewoon jammer dat ze dan toch één plaats wegneemt van een andere atlete die daar misschien wel had kunnen staan dan. Denk ik dan. Dat is zo'n beetje mijn, mijn mening. Want het is niet iets wat daar ter plaatse is gebeurd van uh, ik, ik ga hier in één keer mee stoppen. Dat maar dat, dat ze heeft
1: het... wellicht gepoogd om het toch te doen en op het moment zelf is er iets ja. gebruik. Dat kan, dat kan natuurlijk ook wel... Ja, ik, ik, kan, ik kan dat. Ja.
3: Voor mij is dat een hele moeilijke. Als je zo'n kampioen bent, dan gaat dan een Lumpse spelen en dan op die moment breek je. Ja, ik, kan, ik snap dat niet. Ik, kan, ik snap dat niet. Mm -hmm. Daar ben ik te hard in om dat te kunnen begrijpen. Dat zou bij mij niet bestaan. Ik bedoel, dat zou nooit bij mij gebeurd zijn.
1: Maar had u zelf een manier om om te gaan met de druk die er toch elke Grand Prix was?
3: Ik heb, uh, ik heb nooit met een sportpsycholoog gewerkt. Maar ik heb door de jaren heen toch wel bepaalde trucken voor mijzelf uh, gevonden om mij mentaal uh, sterk te maken. En dat is ten eerste uh, een beetje af te zonderen van mijn concurrenten. En, en ik moest er ook niks meer van weten wat dat ze doen. Want dat kan toch altijd iets of wat invloed op u hebben. was al één ding. Maar ik, ik, ik kan schouder mijn hoofd mijn, mijn mentale weerbaarheid als een, een dikke steen. En op het moment dat er twijfels kwamen, of dat kwam iets op mij af, dan dacht ik gewoon in die steen altijd. Ik ben een steen, en een steen krijg je niet kapot. Die breekt je niet. En dat breekt ook niet. Mm -hmm. En zo had ik verschillende plaatjes in mijn hoofd voor elk zwak punt wat op mij afkwam. En dan maakte ik mij weer sterk. Ik had zo mijn, mijn, mijn dingen uh, van... Oké, okay. mijn hand was, was ook zo een, een voorbereiding van. Oké, okay. mijn fysieke trainingen, oké, okay. mijn motortrainingen oké, okay. mijn, uh, mijn lijn op het circuit, oké, okay. mijn start is, oké, okay. mijn team is goed, mijn entourage is goed. Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen die ik voor mijn eigen kon afvinken waar ik geen twijfels moest hebben voor mijn paraatheid. Okay. En dan komt het eigenlijk op het mentale, en dat was de handpalm. En als die steen goed op zijn plaats zat kon je de vuist maken en dat was de vuist die ik nodig had voor op het podium te staan. te zeggen, I'm the best. Dus dat was voor mij twijfelgevallen, die, 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 waren er, die kwamen er niet meer, omdat ik gewoon mijn, mijn dingen had uitgedokterd van zo bereid ik mij voor. En dat is gewoon mentale training. Mm -hmm. Maar je moet je trucken zelf vinden en die voor u het beste werken.
1: De naam Dutrou is al gevallen, inderdaad. Uh, vrijdag, denk ik, is het 25 jaar geleden dat hij gearresteerd werd. Er kwam heel veel naar boven. Um, u heeft nog altijd uw praktijk. U bent ook nog verantwoordelijk voor het uh, vertrouwenscentrum kindermisbruik Vlaams-Brabant. Dat klopt niet? Nee,
2: nee, nee daar ben ik opgevolgd.
1: Ah, ja, Maar u bent, u bent dat heel lang geweest. Ja, 30 ook. Um, ik las ergens, bij heel veel dingen die ik uh, gelezen heb, dat op het moment dat dat centrum begon, dat er zo één melding was om de twee dagen... En een paar jaar geleden waren dat er vier à vijf
2: per dag... Per centrum. Er dat... zijn er zes in Vlaanderen. Is dat dan erger geworden of was het vroeger verborgen? Absoluut. Het, uh, we, we zijn gewoon heel sterk in het verstoppen van geweld. Mm -hmm. En daarna in het ontkennen ervan. Ja. Uh, en... Ik denk, het heeft, het heeft zeker ook met onze Vlaamse slag te maken. Hè? Dat uh, welke inspanningen dat er ook gedaan worden en dingen verbeteren altijd. Maar dat, het blijft um, voor vele mensen een schaamtevol verhaal. Hè? Wij, wij zitten als families nog veel te veel samen om alleen maar goed nieuws te delen. Dat je, dat je als ouders aan je kinderen vertelt wat dan moeilijk is in je leven. Um, waar waar dat je mee worstelt en zo, nou, dat, dat is een belangrijk cadeau dat alle families vandaag moeten leren naar de volgende generatie toe. Hè. Uh, want kinderen leren van de, de mensverhalen van hun ouders. En, en als je alleen maar mag uh, uitpakken met uh, ja, een goed rapport en, en dit en dat, nou, dat is ook wel leuk nieuws. Maar, Um, dat zijn niet de momenten dat je, dat je hulp nodig hebt, dat je schouders nodig hebt.
1: Mm -hmm. Hoe bezorgd zijn jullie voor wat er misschien met jullie of mogelijk met jullie kinderen zou kunnen gebeuren? Is dat een dagelijk... Alleen dagelijkse bezorgdheid lijkt me overdreven, maar is dat een bezorgdheid die terugkeert soms?
0: Voor mij eigenlijk niet in die zin... Um, allee, uiteraard ben ik bezorgd over mijn kinderen, maar dat is geen dagelijkse bezorgdheid. Misschien omdat ze ook nog zo klein zijn. Dus ik heb heel veel zicht op waar ze wanneer uh, zijn. Mm -hmm. En ik probeer dus ook wel om ze daar bewust van te maken. Van, zoals ik daarnet zei, van bepaalde grenzen uh, aan te leren en ook, te, te, ook altijd te laten weten van als er iets is mag je het altijd vertellen en allez, zo, dat soort dingen. Ik vond het wel ook interessant wat u zei van eigenlijk aan tafel zou je moeten ook kunnen zeggen ik zit daarmee of ik worstel daarmee. Is dat dan vanaf een bepaalde leeftijd? Want mijn kinderen zijn nu twee en zes. Ik zou het bes beschermende reflex zeggen oh, ik wil ze niet belasten met de dingen waar ik het moeilijk mee heb.
2: Toen ze in uw buik zaten hebben ze alle gesprekken gevolgd.
0: Stop Oei. er niet mee.
2: Stop er niet mee. Ja. Vertel gewoon. Dramatiseer niet. Dat is iets heel anders. Hè? Veel hangt er af. Hoe breng je dat? Hè? Maar het is ook belangrijk dat grootouders vertellen over hun leven. En, want je ziet te veel kinderen die te laat in het leven zeggen aan mijn... Mijn oma die leeft niet meer. En weet je wat ik er nog zo graag aan zou vragen? En dat heeft dikwijls te maken met dat we nog altijd in generaties zitten die wachten op de vragen. Maar wat zou je zelf willen vertellen? Wat wil je meegeven? Wat zijn wijsheden? Niet alleen andere mensen hier in zetels laten zitten, maar gaat daar zelf in zitten, thuis. En wat, wat is het verhaal dat je te vertellen hebt? Wat is eigenlijk je verhaal van je leven, waaruit heb je geleerd? Wat zijn goede dingen? Oké. Okay. Maar wat zijn ook de, de klappen die je gekregen hebt? Uh, ik, ik zie dertienjarigen, uh, uh, ja, zelfmoordpogingen bij jongeren zijn, zijn een echte pest. Uh, het is een vreselijke problematiek. Uh, het kwam 15 jaar geleden amper voor. Hè. Dan, dan hadden wij dat bij dertienjarigen uh, een keer in, in de twee, drie maanden. Nu hebben wij iedere dag, iedere dag minstens één kind op spoed gevallen. Um, en daarin hebben de sociale media een enorme verantwoordelijkheid. Um, maar goed, je ziet dertienjarigen en, en die zegt: Ja, ik. Uh, ik wil uit het leven stappen, want... Hè, je, je hebt er die natuurlijk vreselijke dingen mee maken, ja. Maar je hebt er anderen die, um, die de normale dingen van het leven... Het raakt af met het, met het lief. Um, het, het gaat niet goed met de schoolresultaten enzovoort. Um, en dan zeg ik, oké, okay, je gaat naar je grootouders met een grote flap papier. Ja, en je tekent je stamboom, ja. De meeste jongeren geraken al niet ver. Hè? Als je vraagt, wat, was het beroep? wat is het beroep van je grootvader? Vele jongeren die antwoorden, iets in. Hè? Iets in. Ja? Het was mijn bank of zoiets. Ja. Okay. Ga naar je grootouders. Ja? Vraag aan hun van die stamboom verder aan te vullen. En vraag aan je grootouders. Zijn er hier mensen in die stamboom die iets moeilijk meegemaakt hebben? Wat het ook is, uh, ziekte, faillissement, scheiding, weet ik veel, doet er niet toe. Niet omdat we het verhaal moeten hebben van wat was dat allemaal, maar vraag hun en hoe zijn die mensen erdoor geraakt? Wat zijn de bronnen van kracht? Mijn grootmoeder. Die, die heeft nog net meegemaakt dat hij kinderpsychiater wou worden. Die vond dat vreselijk. Ik had geneeskunde gestudeerd en dan wordt dat kinderpsychiater. En, maar mijn grootmoeder, die had de wereld, twee wereldoorlogen meegemaakt. En die zei, maar er is geen oorlog. Ja? <lacht> er is geen oorlog. Wat is ja? het probleem? Ja. Moest die vandaag... Ik zei, ja, maar als mensen in hun portemonnee gepikt worden, kunnen ze een traumatherapie hebben. Ja, daar zou uh, mijn grootmoeder toch uh, niet mee akkoord geweest zijn. Ja? En... Dus die, die vond dat... En, en mijn grootmoeder zei... Maar jij gaat miserie hebben, miserie. Nu, tot daar kwam het uit, maar voor de rest niet. Uh, nee, maar, maar dus... Uh, wij, wij moeten ook respect hebben voor die generaties... Hè, die niet alles gaat over therapeuten. Het gaat ook over verhalen van kracht. Ja? En geven we dat wel door aan elkaar? En wat zou jij als dertienjarige... Ja, zoals je vele grootouders hebt die zeggen: Ik zie in u, nonkel, een deer. Um, ja. Maar welke kracht zien ze misschien in jou? Want de mannen in ons familie, dat was altijd of zo hè? Kan, je daar zelf... kan je je terug in een lijn zetten? Kan je nadenken over toekomst? En toekomst gaat vandaag over veel verder dan onze generatie. Tot nu toe zijn mensen altijd bezig geweest met, ja, en, en dan uw pensioen. Hè. <laughs> uh, maar vandaag de dag, zeker met de klimaatproblematiek, gaat het over, wij zullen moeten beslissingen nemen waarvan wij zelf de resultaten niet zullen zien. Ja. Dat, dat is de uitdaging voor deze generatie. Van te durven spreken over 2050 en ons daar vandaag voor te willen inzetten. En dat is iets wat jongeren van vandaag nodig hebben, omdat jongeren zien dat eigenlijk het, het onmiddellijke perspectief is pessimistisch. Gaat, gaat ons dat nog wel lukken? en gaat iedereen wel, Gaan al die landen wel meedoen? En, enzovoort, enzovoort. Maar als we dat over dat kortdurende perspectief leven, dat veel te veel ons leven bepaalt. Een regering vandaag denkt ook blijkbaar alleen maar aan wat kan ik realiseren binnen die vier jaar en dan daarna, we zullen wel zien wie dan wint. Terwijl dat beleid nodig is dat mensen terug in een perspectief zet van opeenvolgende gemeenschappen. Het gaat niet alleen over deze generatie, het gaat over... Binnen twee, drie generaties. En dat je als jongere daaraan kan meewerken... ...is opnieuw zuurstof voor, voor je eigen levensverhaal.
1: Mm -hmm. Ik zou het zo dadelijk ook nog even over die klimaatproblematiek willen hebben. We gaan die hier niet oplossen op een kwartiertje of zo. We kunnen een poging doen. Uh, maar er is ook een, een vraag die elke dag terugkeert... ...en die is in welk tijdperk had u graag geleefd? En dat kan perfect hier en nu zoals het geweest is zijn... Of in de toekomst of in een heel ver verleden? Stefan? En
3: zoveel mogelijk, voor mij toch. Ja, ik zou ze allemaal willen meemaken. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, ik kan er niet direct zo een uithalen. Maar in ja, de jaren zestig uh, zou ik al direct willen teruggaan. Uh, toen de motocross nog heel groots was in ons land. Ja. Uh, maar ik zou ook teruggaan naar 1700, naar 1500, naar, naar 1300, naar, naar de oermens. Dat interesseert me allemaal.
1: Ja, die motocross, daar wil ik op een, meteen op inpikken. Wij hebben Joël Robert gekend, André Malherbe, Roger de Koster, Harry Evertz, uh, Sylvain Geboers, Erik Geboers, uzelf, noem ze allemaal maar op, allemaal wereldkampioenen. Waarom hebben wij nu geen wereldkampioenen meer?
3: Ja, ja de, de mensen kunnen niks meer verdragen. Hè. Er is zoveel veranderd hier. We zijn een uh, vervuilende sport. We maken lawaai, we maken herrie, we maken stof. Je uh, bedoelt overlast. dat we geen
1: circuits mogen komen, nee, maar... ja, Nee, de
3: mensen kunnen niks meer verdragen op dat vlak. Ze, ze zijn wel allemaal uh, pro-motocross, maar niet in mijn achtertuin. En de politiek, ja, die, uh, daar hebben we sowieso geen steun van. Uh, de mensen van het groen die doen hun job heel goed. Die hebben te veel macht. En, uh, ja, wij, wij zijn een, een organisatie die, die niet voorbereid was. Ik geef uh, de mensen van de Federatie toch een groot deel de schuld. Als we dan teruggaan naar de jaren 70, toen de motocross echt bloeide. Uh, toen hadden ze eigenlijk de fundering moeten leggen om nu nog. De sport een leven te, te hebben of te houden. En waarom hebben we geen kampioenen meer? Ja, om, dus, dus, ja, we hebben geen circuits meer. Je moet kwantiteit hebben om, om kwaliteit te hebben. Om er, uh, ja, er zijn maar enkele die, die weggelegd zijn om wereldkampioen te worden. En dan moet je heel veel kwantiteit hebben om dan er echt een paar goeie te hebben. En dat zijn de laatste decennia's is dat niet meer het geval geweest. We hebben nu momenteel Jago Geertsen, een mx 2 Wereldkampioenschap. Uh, die is een twintig jaar die terug voor een wereldtitel kan strijden. En hopelijk, ja, Liam. Maar uh, voor de verdere toekomst vind ik het uh, heel slecht in. Wordt ook
1: niet meer live uitgezonden op televisie? Nee, Los maar dat is
3: ook omdat we geen kampioenen meer ja, hebben momenteel. Dus, ja, ja. Dat is wel een beetje logisch. Maar... Um, ja, de, de sport is hier dood. Uh, vandaar dat ik ook uh, beslist heb om met Liam naar het buitenland te trekken. Uh, van het moment dat hij 18 jaar wordt, dan gaan we hem uh, ergens anders inschrijven. Uh, waar wel nog wat meer toekomst is voor, voor de motorsport. Maar ik denk hier, hier niet meer. Uh, daar is geen, geen plaats meer, daar is geen, er zijn geen treinen meer, maar ik, ik vind dat allemaal bullshit. Mm -hmm. ik bedoel, voor de voetbal kunnen ze wel uh, trainen maken, er zijn overal zwembaden, er zijn, ja... Maar een wil is een weg, maar hier is geen wil meer. Mm
2: -hmm. uh,
3: dus ik, ik voel mij enorm teleurgesteld in mijn land. Na zoveel bereikt te hebben, uh, ja, ik voel me teleurgesteld. Mm -hmm. Ik kan daar niet meer over zeggen.
0: Ja. Wat is uw
1: favoriete tijdperk, als er alleen is?
0: Ja, ik denk vanuit de nieuwsgierigheid van een documentairemaker dat ik hetzelfde antwoord zou geven. Van ik zou overal wel eens willen gaan kijken en, en het eventjes mee beleven. Maar als ik er echt een antwoord op zou moeten geven, dan denk ik, ja, als vrouw is het nog maar 60 jaar dat we hier anticonceptie hebben. Dus concreet, in eender welk tijdperk ik zou geleefd hebben, zou ik vijf à tien kinderen hebben en gestorven zijn in het kraambit ja. waarschijnlijk. Absoluut. Dus dan denk ik, uh, dan leef ik nu eigenlijk wel heel erg in een tijd waarin ik mij goed voel, waarin ik mogelijkheden heb om zowel als ik dat wil kinderen te krijgen, als ook nog een hele aantal dingen daarbuiten te doen. Mm. Dus nuchter en realistisch bekeken, denk ik, dat ik heel blij ben dat ik leef wanneer ik leef. Oké. Okay. Ja. En
1: u?
2: Ja, voor mij ook zonder twijfel deze tijd. Hè, ik denk dat het de beste tijd is in dit land. Um, er is nog veel te realiseren, maar toch, er is, er is ook veel bereikt. En, en ik denk dat het ook een echte opdracht is, van te leren je eigen leven te leiden en niet uh, het leven van anderen. Hè. Um, ik, uh, ik had ook een vader die mij arts wou. Uh, <laughs> ik wijs van vader en zoon. Um, ja, ik vind, het is een beetje een Vlaamse ziekte, vind ik. Um, ze, ze is nu volop aan het verbeteren, maar wij, wij kennen natuurlijk ook de familiebedrijven, hè, van, uh, die altijd doorgegeven werden en zo, en we, we weten hoe moeilijk dat dat is. Maar goed, um, ja, ik, ik weet in ieder geval dat ja, de keuze om arts te worden geen keuze was. Ik werd daarin opgevoed, ja, dat was de verwachting. Um, daarin ben ik eigenlijk toch ook maar laat ontwaakt. Um, dus mijn vader schrok wel, want mijn vader was anesthesist. Dus die deed de mensen zwijgen. En, <lacht> en, en uh, aan uw lach denk ik dat u begrijpt wat pijnlijker voor mijn vader was. Uh, dat ik koos voor het praten. En uh, ja, dat... Um, maar... Uw uh, eigen... En, we, vele mensen vragen mij ook, wij, wij hebben vier dochters... Um, en, en mijn, mijn vrouw is kinderoogarts. En, uh, ja, en er is dan zoiets dat mensen ah, En, en hoeveel van uw kinderen uh, zijn arts? Geen. Ja, ja die moesten doen wat ze zelf wilden. Uh, en, en toch, en vele mensen zijn daardoor verrast: hè? Van, oh ja, niet. Zet je dan niet ontgoocheld? Maar nee, ik heb ook mijn keuzes gemaakt. Leef uw eigen leven. Ja? En, en niet zo. Het leven, het leven van een ander. Hè? En dat is ook iets waar we jongeren op moeten aanmoedigen. Van, van waar, waar, waar zit uw talent? Wat is uw talent? Wat, wat wilt jij daarmee doen? Uh, en, en hoe kunnen we dat steunen? En, en vandaag vind ik dan wel in deze tijd een hele uitdaging. Wij zijn hè, toch vrije mensen. We mogen gaan, staan, ons uitdrukken. Maar we zien op dit ogenblik natuurlijk wel dat die vrijheid ons ook in conflict brengt met elkaar. He? Moet je nu vaccineren of, of niet? En, en Wat mocht je nog zeggen en wat mocht je niet zeggen? En um, dat um, ja, en mensen zich kwaad kunnen maken. Ze zeggen, ja, maar ik heb het recht om. He? Dus wij, ja, wij zijn vrije mensen, maar we kunnen maar vrij zijn als we daarin zelf rekening houden met alle anderen. He, dat, dat we wel moeten samenleven. En dat, dat is het moeilijke van deze tijd. He, van je moet binnen die vrijheid ook uh, zelf uh, begrenzing aanbrengen. En uh, eerder dan dat men het moet aanbrengen van buitenuit aan, aan ons.
0: Ja, wat dat ook wel moeilijk is, vind ik, in het leven nu, en dat is een beetje wat jij daarnet ook zei, was van het gaat ook allemaal heel snel Mm -hmm. Ik laat onlangs ook een artikel wat dat zei van, ja, eigenlijk is iedereen constant overprikkeld. En sommige mensen kunnen daar redelijk goed mee om, ze zijn redelijk uh, oké okay met veel prikkels, anders zijn daar gevoelig voor tot heel gevoelig voor. Um, maar er stond dan, ja, vroeger eigenlijk, pak nu uh, 40 jaar geleden of 50 jaar geleden, was de enige sociale prikkel die iemand soms kreeg, een gesprek met de buurvrouw en een bezoek aan de markt. En dan denk ik, ja, dat is nu wel heel anders. En dat is wel iets wat we voelen, ook denk ik wel in de burn-out uh, cijfers en dat soort zaken. Um, als ik het romantisch bekijk, denk ik wel, oh, zo'n tijdperk waarin dat, dat de enige prikkel is en dat je dan rustig uh, je leven leidt en inderdaad niet constant vergelijkt met andere mensen uh, op sociale media of uh, dat er niet constant van u verwacht wordt in de journalistiek, is dat bijvoorbeeld ook heel erg met tijds met deadlines vroeger... Um, ik hoor van collega's die een stuk ouder zijn... van ja, vroeger moest het stuk klaar zijn voor de krant bijvoorbeeld. Hè. Dat was de deadline. Die krant ging in druk en de volgende ochtend werd er gewerkt aan de nieuwe krant. Nu heeft elke krant een website. Die moet constant geüpdatet worden. Dat is echt kijken naar wie heeft er welk nieuws. Eerst hebben we tijd om het te checken. Super, hebben we tijd om het te dubbelchecken. Dat is al luxe. Het moet gewoon zo snel mogelijk ook mee in die mal... Um, en dat is wel iets waarvan ik zelf voel, maar ook rond mij voel, dat heel veel mensen constant zich al dan niet vergalopperen, maar toch constant aan het rennen zijn en bijna niet meer de tijd hebben om te ademen en effectief te denken, ah, dit is mijn leven of dit zijn de keuzes. Of dit. Dat is denk ik wel een moeilijkheid uh, nu. Met als gevolg niet zo verwonderlijk de vele burn-outs die opduiken. Lijkt, maar... Vanuit het
1: niets lijkt het, maar er is natuurlijk een, een ja. oorzaak. Ik ga even naar een peiling van twee jaar geleden in de Washington Post. Uh, klimaatverandering zorgt bij 54% van de Amerikaanse jongeren voor angst. 43% voelt zich hulpeloos. 42% heeft schuldgevoelens. Ik was geneigd om te zeggen, er komt iets op ons af. Maar nee, het is er eigenlijk al. Het wordt alleen zeer zichtbaar. Gisteren was nog dat klimaatrapport wat terecht heel veel aandacht kreeg in, in de journaals en ter zaken en zo en in de kranten vandaag um, ja we hebben 4 minuten en 46 seconden om het probleem op te lossen nu ja okay. <laughs> zeg het maar. Uh, maar maar ik kan me voorstellen ook uh, qua mentaal probleem dat dit alleen maar zich sterker zal manifesteren
2: ja ik ben daar niet, uh, niet pessimistisch over uh, dankzij de euh, betogingen die door jongeren georganiseerd zijn, net, net in het jaar voor corona hè, uitbrak. Euh, een, een schitterend voorbeeld van hoe jongeren euh, een actie op gang konden trekken die veel sympathie kreeg van volwassenen. Hè. Veel leerkrachtenvolwassenen sloten zich aan, maar het was wel georganiseerd door 15, 16, 17-jarigen, um, die gingen brossen uh, voor het belang van de zaak. Um, nou, dat, dat is voor mij een, uh, ja, een heel belangrijk teken geweest. Zij organiseerden hun betogingen veel beter dan de gilets jaunes hè? Um, in Frankrijk, die ook wel hun redenen hebben om op straat te komen, maar goed, hè, waar dat, dat altijd ontspoorde. Um, nou, bij ons is dat uh, gewoonweg schitterend verlopen. Als je dan kijkt hoe de meeste jongeren zich in uh, corona gedragen hebben, dan zie je dat opnieuw. Hè. Dus er is een, er is een uh, jonge generatie aan Z die keuzes aan het maken is. Hè. Um, de uitdaging zal vooral komen voor, uh, voor ons, volwassenen, hè. Um, of we hun de ruimte geven om hun ding daarin te doen. En dat is een bron van angst, spanning bij jongeren. Dat aan de ene kant het financiële gewicht in de samenleving gedragen wordt... ...door die oudere groep, die de middelen daarvoor heeft. En die van een aantal gewoontes gaat moeten afstappen. Nu, ik denk... Enfin, of ik hoop dat de lockdowns enzovoorts, hè, hebben iedereen geconfronteerd met het probleem. Denk ik dat, euh, ja, heb ik toch het gevoel dat hier er wel voor gezorgd hebben dat veel meer mensen nu openstaan voor het gesprek daarover en dat veel meer mensen zeggen ja, wij, als wij ook toekomst willen geven aan onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, nou, dan gaan wij moeten zeggen we doen mee, hè, we doen mee. Um, dus ja, zoals vaak heb je een schoktherapie nodig... ...om zoiets in gang te zetten. En ja, ik, ik durf daar toch wel hoopvol in zijn.
1: Dus voorzichtig optimisme, zou ik dat willen noemen. Hoe zit dat bij jullie? Twee generaties
0: verschillend. Denk ik um, ja, ik, denk, ik heb het rapport ook, ook of in de krant ook erover gelezen. En ik vond het ook dubbel, want ja, sowieso... ...die opwarming van anderhalve graad, daar kunnen we al niet meer onderuit. Ongeacht wat we nu nog doen... Uh, dat zal al heel veel impact hebben. Maar ik vond het wel ook goed om te lezen dat ze zeiden... Eigenlijk zijn we wel optimistisch voor wat er daarna mogelijk is. Wetenschappelijk gezien, technologisch gezien, uh, economisch gezien... weten we eigenlijk wat we moeten doen om het daartoe te beperken. Maar het is in het beleid dat er keuzes moeten gemaakt worden... om dat ook effectief te stimuleren. Je kunt niet van mensen verwachten... Ik ben nu met de trein bijvoorbeeld gekomen vanuit Mechelen naar Tongeren. Als ik ook nog eens terug ga, kost me dat 30 euro... Je kunt niet verwachten van mensen dat ze massaal het openbaar vervoer beginnen nemen, massaal de fiets beginnen nemen als er een gevaarlijk fietspadje is ergens. Dat moet ook echt ondersteund worden door beleid. Um, dus ik hoop dat er inderdaad dat shock-effect geweest is en uh, dat er dus ook politiek gezien de moed is om die keuzes te maken. Mm -hmm. Stefan?
3: Zo, ik, ik, vind, ik heb uh, laatst nog een, uh, een reportage gezien op Canvas van Ghana. En dan denk ik van ja, wat wij hier allemaal proberen te doen voor uh, ja, de klimaatopwarming. Maar dan in Afrika, dat, dat doen ze maar op. Ik bedoel, alle oude auto's sturen ze allemaal naar Ginder. Alle laptops, alle computers sturen ze naar Ginder. Daar gaan ze de kabels, de kobra eruit halen, daar gaan ze eruit stoken. Al die giftige gassen die vrijkomen, dat is er ene puin op. Dan denk ik van oké, okay, wij moeten hier zo opdraaien voor alles. Maar in Afrika doen ze niks. Ik bedoel, Er zullen nog meerdere landen zijn. Waar, uh, maar het is, het is een wereldprobleem eigenlijk. Dus ik vind dat, dat alle landen op deze planeet moeten meewerken daaraan. Maar dat is niet zo niet. En maar wij krijgen wel heel veel van de druk op ons.
1: Met, met wij bedoel je Westerlingen? Ja,
3: Westerlingen, ja. ja, Westerling, ja. Mm -hmm. En tja, daar heb ik het moeilijk mee. Mm -hmm. nu, wat we moeten doen, moeten we doen. En ik, ik vind ja, we moeten, we moeten door moeten. Um, veel dingen worden dan ook wel een beetje overdreven, volgens mij gedacht. Ik bedoel, we hebben altijd natuurrampen gehad we hebben de branden in Griekenland uh, we hebben de overstromingen, die hebben we vroeger ook gehad en nu komt dat nu, nu, nu is er een jaar dat er heel veel samenkomt uh, maar er zijn jaren geweest dat, dat er Minder waren. Er zijn ook nog altijd orkanen. Die zijn er altijd geweest. Wat dus... is met dat samenkomen? Dat
1: natuurlijk duidt op. Een ja,
3: nu In een keer wordt dat uitvergroot allemaal. Mm -hmm. En die cijfers die zal wel kloppen. En, en, en we moeten niet doen. We moeten iets ondernemen. Sowieso. Uh, maar om daar weer de juiste balans weer in te vinden is, uh, mm -hmm. is niet zo gemakkelijk. Maar... maar. ik
0: denk inderdaad dat als er een klimaatrapport is, dat was denk ik op 14.000 papers gestoeld van wetenschappers internationaal, daaruit blijkt echt van, het is nu de moment, er is een enorme menselijke impact uh, op ja, het klimaat. Ja, we moeten er allemaal aan werken. Ja,
3: absoluut. En niet in een deel van, van de bevolking die er zich voor moet inzetten en ervoor moet betalen eigenlijk, want uiteindelijk is het toch maar de mens die er moet betalen.
2: Maar het belang van het gesprek daarover, hè, dat we doorheen de generaties uh, want, want natuurlijk een van onze problemen is dat, dat wij vooral praten met, met onze omgeving, die heel vaak natuurlijk een beetje dezelfde mening deelt, hè? Uh, wa waardoor dat je natuurlijk allemaal groepen blijft, hè? want het zijn wij wel die al onze afval richting Afrika sturen hè. Um, en, en dat we het niet zelf oplossen. Maar goed, je, je hebt daar de communicatie over nodig. Hè. En dus dat samenzetten van, van burgers, um, door, doorheen de generaties, doorheen de groepen, uh, is zo belangrijk geworden om, om met z'n allen vooruit te gaan. Hè. Want anders riskeren we natuurlijk toch iedere keer in zoveel splintergroepjes te geraken. De ene wil snel vooruit, de andere wil hè, wat vooruit, de andere wil niet vooruit, enzovoort. Uh, ja, dan, dan eindigt het natuurlijk heel vaak in, in, in nutteloze trajecten.
1: Mm -hmm. Ik verwijs al even naar morgen. Morgenmiddag ontvangen we Hans Geibels, theoloog, voormalig woordvoerder van kardinaal Daniels. We ontvangen Roger Liebaert, dat is mijn oudste gast op nog toe. De man is 90 Um, is in het nieuws gekomen met een noodkreet van hoe wij als samenleving omgingen met de senioren in, in de woonzorgcentra, met name. En ik ontvang ook Carolien Vermeer, illustratrice, en u zult haar misschien kennen van haar tekeningen in de Morgen bij de Wekelijkse Brief van Joël de Keulaar. Voor vandaag dank ik, en u mag straks opnieuw applaudisseren: Peter Adriaansens, Sophie Peters en Stefan Evans. Dank u wel.